0: Hyvä on kaikille. Täällä puhuu Riina Laaksonen NordicFit-mamalta ja keskustellaan tällä kertaa seksuaaliterapeutti Pauliina Flangin kanssa vähän sellaisista asioista kuin vinkkeistä parisuhteeseen eronneille ja sinkuille ja elämänvaihe koskettaa semmoista niin kuin vaihdevuosiaikaa tai ehkä pikkusen vaihdenvuosia edeltävää aikaa. Eli puhutaan semmoisesta 45-55 plus ajasta, joka sisältää tosi paljon kaikenlaisia elämänmuutoksia. Mutta ihanaa, kun olet täällä, Paulina, juttelemassa, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos, kun saan olla täällä sun kanssa.
0: Joo, ja aloitetaan tota näistä vinkkeistä. Vinkkeistä niin tota vaikka parisuhteesta, että tässä elämänvaiheessa ö, niin. Saatetaan olla oltu jo aika pitkäänkin yhdessä sen sen kumppanin kanssa, mutta sitten ihan yhtä hyvin voi olla niin, että kumppani on löytynyt jonkin aikaa sitten, ettei ollakaan niin pitkään ollut, mutta ja tämmöinen tilanne tietysti, että jos kumppanin naama alkaa ärsyttää, niin se voi tapahtua ihan missä tilanteessa tahansa, mutta olisiko sulla jotain vinkkiä Pauliina semmoiseen, että mitä sitten jos se toinen alkaa ärsyttää?
1: No varmaan aluksi sellainen, että, että se on ihan ok just, että se naama alkaa jossain vaiheessa ärsyttää, että se ei tarkoita sitä, että, että kumppani pitäisi laittaa vaihtoon tai että parisuhteessa on jotain haasteita. Mutta mä aina ajattelen sen ärsyntymisen sillä tavalla niin tarpeiden kautta, että mitä omia tarpeita on jäänyt ehkä huomioimatta. Koska me jotenkin aina saatetaan, tai tämmöinen aika tyypillinen tilanne on se, että Hmm, alkaa ärsyttämään vaikka toisen tekemisissä se, että, että toinen ottaa vaikka omaa aikaa. Ja, ja sitten tuntuu siltä, että no niin, että nyt mulle kaatuu sitten kaikki joku arjen askareet tai muut. Ja sitten taustalla saattaakin olla se, että ei osaa itse kuunnella sitä omaa tarvetta, vaikka vetäytyä siihen omaan oloon tai, tai siihen lepoon tai mitä ikinä se onkin. Eli just se, että se on hyvä hetki, kun se naama alkaa ärsyttää tai tekeminen, toisen tekeminen tai tekemättömyys alkaa ärsyttää, niin pohtii sitä, että mikä mun tarve tässä taustalla on ehkä jäänyt huomioimatta.
0: Ihan superhyvä pointti. Superhyvä pointti ja sitten myöskin just se, että ehkä miettii aina sitä, että millä tavalla itse voi vaikuttaa siihen tilanteeseen. Että vaikka tuntuskin tosi hyvältä, tai hyvältä idealta alkaa sille, sille tota, vähän niin nalkuttamaan sille puolisolle, joka ärsyttää, niin ehkä voi myöskin miettiä just se, että mitä mä voin tässä nyt tehdä.
1: Joo, ja se on aina, aina se, että mä käytän tällaista, että tulla puolitiehen vastaan. Niin se usein tarkoittaa myös sitä, että sit välillä täytyy se puolitiehen tuleminen vastaan. Tarkoittaa sitä, että kaivaudu itseesi vähän syvemmin. Eli se, että... Että ei oleteta, että se olettaminenkin on kanssa semmoinen aika iso parisuhteinen sudenkuoppa, mutta se just, että ei oleteta silleen, että tuossa toisessa on joku vika, vaan se, että käännytään itse, että hetkinen, mitä minussa on tapahtunut, ja sitten jos ajattelee tätä tätä aika- tai ikähaarokkaa, niin sitten Minussahan tapahtuu siinä vaiheessa todella paljon. Eli siellä on ihan hormonaalisia ja muita muutoksia, niin ne saattaa vaikuttaa. Ja just se ärsyntyminenkin se, että hetkinen, että mikä, mitä minussa nyt tapahtuu? Että onko minä tietoinen siitä, että missä mä, menen minun hormonien kanssa? Onko tämä kuukautiskiertoon liittyvä? Onko tämä kenties sitä, että pikkuhiljaa vaihdepuodet alkaa lähestyä?
0: Kyllä, noikin on tosi hyviä pointteja sen takia just niin kuin on, Meilläkin tavoitteena on tosi paljon lisätä tätä tietoa ja tuoda se tieto niin kuin esille, että mitä naisen kehossa tapahtuu niin kuin siinä vaihdevuosien aikaan ja ennen sitä, koska ne muutokset on niin suuria. Niin sillä tavalla, mm. kun se ymmärrys lisääntyy, niin lisääntyy totta kai se ymmärrys siitä, että mitä, mitä omassa itsessä tapahtuu ja sitten myöskin ehkä näihin tilanteisiin pystyy suhtautumaan niin kuin jollain tavalla ymmärtäväisemmin ja,
1: ja lempeämmin. Joo, se on just sitä tietoisuuden lisäämistä, koska tästä aiheesta ei paljon puhuta. Ja sitten se on taas se, että siihen liittyy sitä häpeää, mitä, mitä ylipäätään niin me kannetaan tosi paljon mukana. Niin sitten just se, että kun puhutaan niistä, niin sitten se, että hetkinen, jokainen voi pysähtyä sen äärelle, että onko tässä kyse siitä minussa, että nyt tässä on vaikka tulossa vaihdevuodet lähestymässä, tai, tai että mä en tunnista mun tarpeita, tai just sitä itsetuntemusta. Kyllä. Siihen on tietoa.
0: Kyllä, tai sitten just se, että, että kun niin paljon naisen keho käy läpi siinä kohtaa, kun vaihdevuodet on alkamassa tai päällä tai jo loppuneet, niin tota, sitten myöskin se, että miten ne omat tarpeet on mahdollisesti muuttunut, koska Joo. se on
1: tietysti muuttua niin kuin paljonkin asiat siinä, siinä vaiheessa. Ja tämä on tämä päivittäminen ylipäätään, niin kuin jos ajattelee ihmissuhteita tai parisuhdetta tai, tai sitä, just sitä omaa elämää, että kuka minä olen nyt tässä. Että ei aina tuudittauduta, että silloin joskus minä tykkäsin, vaan se, että hei, mistä mä nyt tykkään tällä hetkellä tai mitä mä toivon mun elämältä, mitä mä toivon mun ihmissuhteilta, missä mä menen tässä ystävyyssuhteessa, missä mä menen tässä parisuhteessa, minkälainen toi mun kumppani on nyt, kun se on vaikka 50-vuotias. Et, et se, me tutustutaan uudella tavalla ja päivitetään niitä suhteita ja päivitetään sitä omaa elämää. Tämä et on muuttuvaa. Jos miettii seksuaalisuutta, niin seksuaalisuushan koko aika kehittyy ja muuttuu. Et ei, ei me olla samanlaisia 20, 40, 60 ja 80.
0: Niinpä. Entä mitä sitten, jos seksi innostaa yhtä vähän kuin juurihoito?
1: <laughs> Apua. <laughs> Mä oon kuullut on juuri Kauhe, kauheita tarinoita aina, että se on pahinta mitä on, mä en tiedä itse, mutta tuota, kuulostaa just sieltä että apua, jos on noin kauhea juttu, kuulostaa kivulialta ja muuta. Mutta tuota, joo. seksuaalinen halu on yksilöllinen kuin ruokahalu, mä sanon aina sen aluksi, Elikkä, mm, ja sitten se muuttuu että se muuttuu aikana, hormonit vaikuttaa siihen tosi paljon ja sitten se, että me verrattaisi itseämme muihin. Eli se, että se, että mikä, minkälainen minä olen nyt tässä ja minkälainen on minun seksuaalinen haluni. Mä aina ohjaan asiakkaita pohtimaan omaan halun sytyttäjiä ja sammuttajia. Eli se, että seksuaalinen halu voi olla toisella sellainen, että se syttyy tosi helposti. Että siihen ei, Tai se roihuaa koko aika. Että siihen ei tarvitse hirveästi tehdä hommia. Sitten on... Ihmisiä, joilla se on vähän semmoinen hiillos, mikä puhaltamalla sieltä voi näkyä vähän punasta Tai sitten se voi olla sellainen, että siihen täytyy laittaa aika monta sytytyspalaa ennen kuin se nuotio siitä syttyy. Eli kuvainnollisesti se seksuaalinen halu. Mm. Ja tässä on vähän sama juttu, että, että jos ei se kiinnosta se seksi, niin sitten just, että mikä siinä ei kiinnosta, on se se, että sitä seksiä ei olla päivitetty, että se on mennyt jotenkin ajautunut, urautunut johonkin muottiin, mitä ehkä itse ei enää toivo eikä tarvitse. Ja se ei jollain tavalla täytä niitä omia tarpeita. Tai sitten just se, että et tunneeko mä itseni ja mun haluni, että et, et kuka mä oon ja miten mä sytyn aistien kautta. Aistit on mun mielestä superhyvä, että lähtee tutkimaan sieltä, että minkälaiset tuoksut tai mitkä hajut on töön off. Minkälainen visuaalinen ärsyke on semmoista kivaa? Mikä taas haittaa? Minkälaiset äänet on miellyttäviä? Minkälainen musiikki? Mikä taas sitten saman tien latistaa halun? Minkälaisesta tuntemuksesta tykkää? On se sitten vaatteet tai kosketus tai mikä tahansa? Sanoinko mä maun sitten? Sano.
0: Että et, et en on vielä makua.
1: Joo. Eli maku, eli onko jotain sellaisia makuja, että kun mä tätä maistan vaikka mansikkoa, että se on mulle heti semmoinen, tulee joku muistikuva jostain ihanasta, ja joka sytyttää mut ja sammuttaa tuntemaan hyvää oloa. Eli lähtee niiden kautta tutkimaan sitä, että kyllä mä niin sanon, että jos ihmisellä on fiilis seksistä, että vertaa sitä juurihoitoon, tietämättä mitä juurihoito on, niin mä jotenkin ajattelen, tai tulen vähän ihan surulliseksi. Koska mm. just, että, että mä ajattelen seksuaalisuuden on elämän liekkinä. Ja, ja se on sitä, mitä me ollaan suhteessa itseemme ja suhteessa toiseen. Se ei tarkoita aina sitä aktia tai jotain, mitä tehdään toisen kanssa. Vaan just se, että, että, että onko minussa sellaista drivea, sellaista jotakin, mikä vie mua eteenpäin.
0: Ja se on myös ehkä semmoinen asia, mikä me luodaan itse itsellemme just semmoiseksi, mikä meillä toimii ja mikä meitä palvelee, että sitä Joo. ei tarvitse ajatella mitenkään rajoittuneesti. Musta oli ihana, kun sä mainitsit noin kaikki aistit, että sitä voi ajatella niin moniulotteisesti ja kokonaisvaltaisesti ja lähteä. ehkä ei tarvi, just, jos lähtee miettimään sitä, että mikä mua innostaa, niin ei tarvi heti välttämättä miettiä sitä yhdyntää. Niin Joo, vaan yli miettiä, että mistä mulle tulee hyvä olo ja mistä mulle tulee niitä kivoja ajatuksia ja niin tämmöistä.
1: Joo, ja pariskunnallin mä aina sanottiin, että se on semmoinen tutkimusmatka. Ja olisi tärkeää, että sitä tutkimusmatkaa tehtäisiin ja päivitettäisiin, otettaisiin uusi ja päivitetty kartta aina välille ja, ja lähettäisiin muuttuneeseen maastoon. Että se ei olisi sitä, koska kyllähän meitä jokaista alkaa ärsyttää, jos me syödään joka aamu jogurttia. Päivälliseksi salaattia ja iltapäivällä kanaa ja ja illalla sitten leipä. Niin kyllähän se alkaa olla niinku mm. aika puhduttavaa elämää. Niin sitten just se, että, että seksinkin suhteen että hetkinen, mitä kaikkea me voidaan kokeilla? Mitä kaikkea minä voin kokea ja itsestäni löytää? Mm.
0: Tähän ehkä semmoinen niin hyvin sopiva jatkokysymys, että onko ok masturboida,
1: jos on parisuhteessa. suhteessa? Joo. Niin... Um. Tämä on varmaan semmoinen, mitä pariskunnat keskustelee keskenään, että onko se esimerkiksi pettämistä. Mä jotenkin ajattelen itse henkilökohtaisesti, ja mä toivoisin, että mahdollisimman moni ajattelis myös samalla tavalla, että, että se on tärkeää jokaiselle vähän niin kuin hampaiden pesu, että tutkii ja tutustuu itseensä ja tuottaa itselleen hyvää. Ja sitten se on tietty osa sitä seksiä, ja sitten on tietty osa seksiä ja sitten vaikka mitä tehdään kumppanin kanssa. Ja sitten se semmoinen mitä ehkä tulee tuota nuoriin ja lapsiin liittyvässä kasvatuksesta, että, että lapsihan tutustuu yleensä itseensä ja, ja sitten sanotaan tämmöinen ohje, että, että on ihan ok, että sä koskettelet itseäsi, mutta tee sitä mieluummin yksin. Ja mä lisäisin ehkä siihen sen, että, että sä voit tehdä sitä yksin ja sitten kun sulla on joskus oikein ihana ihminen sun kanssa, niin te voitte tehdä sitä yhdessä. Eli sama juttu aikuisille, että, 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 että sitä voi tehdä soloseksiä sitten sen kumppanin kanssa ja opettaa silleen ja näyttää silleen, että, että tämmöisestä mä tykkään ja tällä tavalla mä pidän itseäni hyvänä. Että siinäkin liittyy ehkä sellainen, usein semmoinen jonkinlainen häpeä ja, ja se sellainen peittely, niin silloin siitä saattaa siitä sooloseksista tulla sellainen peikko siihen parisuhteeseen. Et, et, tai sitten jos se rupeaa haittaamaan esimerkiksi sitä parisuhteen seksiä, että on jotenkin vaikea olla toisen kanssa, että on mieluummin yksin, niin silloin toki se on semmoinen, että sit voi esimerkiksi seksuaaliterapeutin luokse tulla keskustelemaan tästä asiasta.
0: Mm. Ja se voi olla semmoinen asia, mikä, mitä saattaa olla, niin kuin, tai ylipäätään, siis oli kyse sitten tai niin kuin seksistä muiden kanssa, niin jos ajatellaan vaikka plus 55-vuotiaita, niin Niistä varmaan on hyvä niin keskustella ja niitä on hyvä miettiä ja käydä läpi, koska varmaankin niin kuin nuoruudessa, niin kuin heidän nuoruudessaan ei ole vielä ollut kauheasti mitään seksivalistusta. Eikä ole ollut niin kuin sellaista avoimuutta näiden asioiden kanssa kuin mitä vaikka sitten nykypäivänä on.
1: Joo, ja se on se ero, mikä näkyy esimerkiksi mun siitä, että minkä ikäisiä ihmisiä, että no, neljästä 40 ehkä ylöspäin voi sanoa sen, että, että se just vaikka sooloseksi tai se, miten on suhtauduttu lapsuuden kodissa seksiin tai siihen, että on tutustunut itsensä, niin se on leimattu semmoiseksi häpeälliseksi ja se on jotenkin väärin. Niin sitten just se, että nykyään on jo semmoista avoimempaa ja puhutaan siitä, että se on osa seksuaalisuutta, mutta se just, että olisi tärkeää myös saada sitä tietoa, että se on ok, sitä sooloseksiä on ok, toteuttaa. Ja on tosi tärkeätä myös tutustua itseensä. Ja sitten taas toisaalta se, että, että ei ole pakko, että kaikkien ei ole pakko tehdä sitä kuitenkaan. Että ei tule semmoinen olo sitten, että mä en vaan pysty, mutta sitten mm. sen, että, että jos sen pystymisen takana on vaikka se, että, en, että on kotona vaikka puhuttu seksistä tai soloseksistä tosi kielteisesti, niin nämä on aina tutkia näitä uskomuksia tai, tai arvoja tai oppia mihin meihin on istutettu.
0: Kyllä. Mitä sitten sellainen asia, johon törmää aina välillä, kun puhutaan niin vaihevuosista tai vaihdevuosi ihmisten kanssa, niin tarkoittaako vaihdevuodet, että seksielämä on ohi?
1: Niin, toivottavasti ei. Mutta sitten taas toisaalta mä ajattelen, että mitä sillä seksillä tarkoitetaan. Mä itse seksuaaliterapeuttina haluaisin ajatella silleen ja haluaisin, jakaa sellaista ymmärrystä, että seksi on myös niitä kosketuksia ja se on sitä läheisyyttä, se on niitä suudelmia, se on sitä viettelyä, sanoja, merkityksellisyyttä, semmoista erotiikkaa. Mutta tota, jotenkin ehkä sitten taas, että jos näitäkään ei siinä suhteessa ole, niin mitä siinä suhteessa sitten on. Mutta mä ymmärrän, että jos vaikka ei halua sitten yhdyntää tai ei halua suuseksiä tai jotain muuta, ei tee mieli enää siinä vaiheessa tehdä, niin se on varmasti ihan ok. Ja sitten taas toisaalta voi tulla vaihe, että sitten taas kaipaakin myös sitäkin. Mm. Tämä on mun mielestä ehkä se just, että säilyy se semmoinen yhteys ja just se hellyys ja, ja se semmoinen erilainen vaikka sitten se hyvänä pitäminen, niin se on Tärkeää, koska me ihmiset tarvitaan sitä ihokosketusta ja me tarvitaan sitä, että me tunnetaan, että me ollaan merkityksellisiä.
0: Kyllä. Onko seksi ylipäätään hyväksi, jos limakalvot on kuivat ja hikoiluttaa?
1: Okei. Okay. <laughs> tota, mm. Kyllä se on hyväksi, että jos ajatellaan vaikka ihan emättimen rakennetta ja, ja minkälaiseksi se muuttuu, niin on tärkeää, että se saa jumppaa, mutta sitten taas se, että jos on iho ja limakalvo tosi, ja nehän heikkenee iän myöten, niin sitten on tärkeää just, että liukastetta. Liukastetta mä suosittelen kyllä ihan kaikille, koska nuoretkin sanoo sitä, että, että on kipuja, niin seksin tai yhdynnän tai jonkun muun koskettelu, niin sen ei tar- ole tarkoitus tuottaa kipua. Eli esimerkiksi kookosöljy on tosi hyvä liukasta, koska se hoitaa myös samalla niitä limakalvoja. Ja sitten pohtii, että esimerkiksi että tarvitsee vaikka jotain kollageenituotetta tai käyttääkö hyvin esimerkiksi omekaa, joka hoitaa myös limakalvoja ja sitten just huolehtii siitä nesteytyksestä. Kyllä mä sanon, että... Että hyvällä hoidolla se on mahdollista esimerkiksi yhdyntä, vaikka olisi limakavat hyvin herkillä.
0: Kyllä, ja tämä on tuota, mun mielestä ihana ajatus, mikä on sun sanojen takana, just siitä, että, että se on niin, niin paljon enemmän kuin vain se yhdyntä seksiä seksi ja seksuaalisuus ja, ja niin parisuhde ja kaikki, niin, niin tota, se on varmastikin ihan tosi ok, että se muuttuu. Ja, ja tota, kunhan vaan löytää sitten semmoisen, mikä on itselle ja kumppanille hyvä, niin, niin se on se niin tavoite, eikä mikään muu. Ei mikään päästä mihinkään niin superyhdyntäsuorituksiin tai mihinkään muuhunkaan. Ei se ole se juttu, vaan se, että itsellä ja kumppanilla on just niin hyvä olla. Ja... Ja varmasti niin kuin, kun näitä muutoksia on, tulee vaihdevuosien aikaa ja jo ennen vaihdevuosia, niin, niin älyttömän paljon naisen elämässä, niin, niin, niin nämä on tosi tärkeitä asioita just käydä läpi ja päivittää, niin kuin puhuit, että, että mitä, se, niin kuin, mitä se seksi itselle tällä hetkellä on ja mitä se on, mistä nauttii. Ja, ja minulla oli vielä sellainen kysymys, että miten piristää on nuupahtanutta seksielämää, mutta tässä oikeastaan tulikin jo aika paljon asioita, että just ne, että miten kokonaisvaltaisesti voi lähteä niiden aistienkin avulla niin kuin etsimään sitä, että mistä saa hyvää hyvä fiilistä ja nautintoa. Kyllä,
1: sillä tutkimusmatkailulla. Eli se, että oma, oma keho ja oma mieli ja kumppanin keho ja mieli, niin ne on valtava aarrearkku, kun sitä lähtee tutkimaan.
0: Ihanaa. Tota, tässä oli parisuhteeseen superhyviä vinkkejä, mutta mitä sitten niin kuin tässä elämänvaiheessa, kun myöskin tapahtuu eroja, aika paljonkin itse asiassa, kun elämäntilanteet muuttuu, niin ne on aina sellaisia isoja... Niin kuin käännekohtia tai sellaisia, että sit siinä saattaa myöskin niinku huomata, että kumppaninkaan lähdetään eri teille, niin mitä sitten eronneille, niin miten, mitä neuvoja sinulla olisi siihen, että miten kestää yksinäisyys?
1: Ja sitten se, minkä mä lisäsin ehkä siihen, ei niin on myös leskeys, koska totta, se löytyy totta. myös sitten, kun ikä alkaa tulla enemmän. Joo, yksinäisyys. Ja sitten jos linkittää siihen, varmaan haluat sitä seksuaalisuutta myös kysyä. Kyllä, joo, joo, joo. Niin tota... No on just, mistä puhuttiin siitä itsensä tutustumisesta. Sitten toki antaa aikaa myös sille, just esimerkiksi jos on ero tai jos tulee kuoleman kautta sitä sinkkuutta tai yksinäisyyttä, niin aikaa sille kaikelle prosessille. Se, että, ja pohtii sitä, että, että mitä sieltä ottaa sellaista hyvää tähän elämään, mitä mä oon oppinut itsestäni, mitä mä oon oppinut suhteesta, parisuhteesta ylipäätään, elämästä ylipäätään. Ja ja sitten se, että tärkeintä olisi se, että on ympärillä ihmisiä ja vaikka ihan ystävyyssuhteita ja sitten jos ajattelee seksuaalisuuden kautta, niin sitten lähtee jossain vaiheessa, kun itsestä hyvältä tuntuu, niin sitten lähtee pohtimaan sitä, että mikä se olisi se tapa mun toteuttaa tätä seksuaalisuutta, että, että onko se sitä, että mun on ihan hyvä olla itseni kanssa, onko se sitä, että mulla on satunnaisia seksikumppaneita, onko mulla sitten, haluatko jonkun vakituisen seksikumppanin, haluatko vielä parisuhteen, että, että kaikenlaisia ajatuksia ja tunteita siihen liittyy, mutta tosi vahvoilla tietenkin on se, että jos lähtee siihen itsensä, että, että mikä minulle tuottaa mielihyvää, mikä, mikä tuottaa nautintoa, mitä se seksuaalisuus minussa nyt on kaiken tämän jälkeen?
0: Kyllä, kyllä. Tota, joo, tuossa ajattelin, että miten, milloin niin eron jälkeen voitaisiin alkaa deittailla tai leskeyden, mutta sekin oikeastaan tässä jo tuli, että, että Tämmöisiin ei ole tietenkään mitään, mm. mitään niin semmoisia yksilitteisiä vastauksia, että joo X kuukautta sen jälkeen voi, vaan niin kuin se lähtee siitä, että miltä itsestä tuntuu ja, ja mikä, mikä niin kuin just itsestä tuntuu hyvältä, että ne on hyvin, hyvin niin kuin yksilöllisiä aina. Joo ja sitten ehkä
1: semmoinen kannustus myös itselle, että, että kyllähän se kynnys kasvaa, mitä pidemmälle se aika menee, että jotenkin jos tulee se kynnys siihen, että pelottaa ja ottaa kontaktia, niin sitten siinä ei auta muu kuin sen tehdä pelosta huolimatta sitten niitä askeleita, jos kaipaa sitä toista ihmistä. Että, että tota, kuitenkin meillä on useimmilla tai melkein kaikilla se, että me halutaan jollain tavalla olla ihmisten kanssa tekemisissä, niin, niin tota, tärkeää on sitten kuunnella myös sitä tarvetta.
0: Totta. Ja sitten ehkä semmoinen pointti myöskin, että... että missä tahansa iässä voi periaatteessa tehdä mitä tahansa. Voi, mm. voi aloittaa uudestaan, voi alkaa seurustella, voi hakea seksikumppania, ihan mikä niinku itseltä hyvältä tuntuu. Että, et kun välillä törmää semmoiseen ajatteluun, että et onko nyt jo liian vanha tai muuta, niin mun mielestä koskaan ei ole liian vanha mihinkään, vaan se niinku liittyy siihen, että miten sä itse siitä asiasta ajattelet ja mitä sä itselle sanot. Ei niinkään, niinku, että mitä sitten ympäristö ehkä miettii tai tekee. Että, ja sitten kun ajattelee, että... Elinjään odote on kasvanut niin kovin paljon niin kuin viimeisten kymmenien vuosien aikana, että, että meillä on vaihdevuosienkin jälkeen sitten taas naisilla vielä niin kuin tosi paljon tosi hyviä vuosia jäljellä, toivottavasti ainakin. Mm-hmm. Niin, tota, kannattaa ilman muuta niin kuin pyrkiä itse tekemään niistä itselleen sellaisia, mitkä sitten on, on, tuntuu niin kuin tosi hyvältä ja pystyy olla onnellinen.
1: Eikä ole mitään sellaista parasta ennen päivämäärää, että... Että just ajattelee vaikka seksuaalisuuden suhteen, että 20 on hyvin erityyppinen, 40 hyvin erityyppinen, 60 hyvin erityyppisenä ja 80 ja 100 vuotiaanakin se seksuaalisuus on yhä edelleen siellä olemassa. Niin sitten just se, että, että tämäkin ymmärrys, että, että, no niin, että nyt kun mulla tuli 40 täyteen, niin nyt mulla on se parasta ennenpäivää tässä käytetty. Että, että ei ylläpidä myöskään tällaisia uskomuksia.
0: Niinpä. Ja toi on. Mä taas palaan siihen sun ajatukseen siitä, että miten se seksi voi olla niin kokonaisvaltaista, niin se on ihan ajatus, että jossain vaikka, sehän voi periaatteessa näkyä vielä vaikka jossain vuotiaan naisen tai miehen mm. hymyssäkin. Et sekin Kyllä. voi olla sellaista tietynlaista, että et tässä taas pois siitä niinku yhdytä keskeisyydestä vaan se voi olla paljon kaikkea muutakin.
1: Joo, juuri näin. Ja sitten just se, että miten esimerkiksi vaikka pukeutuu tai että, että, että aina joka päivä laittaa huulipunaa. Että se voi olla myös tämmöinen seksuaalinen teko, että, että minä olen... Ja minussa vielä elää tämä palo.
0: Mm, mm, kyllä, kyllä. Tämä kysymys nyt on, menee ehkä vähän niin kuin seksuaaliterapeutin varsinaisen kentän ulkopuolella. Kysyn sen silti, että et voiko sun mielestä yksin elää ja olla onnellinen?
1: Joo, tämä on semmoinen, mitä myös mun vastaanotolla käsitellään, koska siellä paljon puhumme muustakin kuin seksistä, niin tämä on semmoinen iso asia, koska tiedän, että Ihmiset, jotka elää yksin, ne, kipuilee tosi paljon siitä. Kyllä. Et jotenkin kuitenkin paine on aina siihen, että pitäisi olla parisuhteessa tai pitäisi olla joku. Niin mä olen sitä mieltä, että tärkeää on se, että ihminen on onnellinen ennen kaikkea itsensä kanssa. Ja, ja se onnellisuus tulee siitä, että, että sä kuuntelet sun tarpeita, sä tunnistat sun tarpeet, ää, sä oot kiinnostunut, tuntemaan ja oppimaan itsestään. Ja toki se on ihmissuhteissa aina ehkä jotenkin, koska siellä on se peili, joka heijastaa, mutta yksin elävä, niin onhan hänelläkin myös niitä ystävyyssuhteita, että yhtä lailla ystävät sieltä peilaa niitä meissä olevia varjoja. Niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että totta kai. Mutta se, että jos ihmisellä on siellä koko ajan semmoinen olo, että, että mä oon että mä oon jotenkin vaille jotakin, niin silloin se estää sitä onnellisuutta. Et tärkeintä on se, että itsellä on semmoinen täyttömyksen tunne, on sitten yksin tai on sitten suhteessa.
0: Kyllä, eikä varmaan mikään, mikään yksittäinen asia koskaan ole semmoinen tekevä juttu. Niin. Et niin mä uskon, uskon kyllä niin silleen sun lailla siihen, että loppujen lopuksi kaikki lähtee ehkä siitä omasta suhteesta omaan itseen, ja sitten sen jälkeen tulee niin muut. Mutta sitten vielä itse asiassa, jos puhutaan näistä vinkkeistä, niin mitä sitten sinkuille, tai itse asiassa liittyy tuohon, mitä äsken puhuttiin, että parisuhde on normi meidän yhteiskunnassa, vai onko sun mielestä? Sä taisit itse asiassa jo vastata tähän, että et, et on, ja, ja kyllä se taitaa, niin kun se, mitä mäkin keskusteluja ihmisten kanssa käyn, niin musta tuntuu, että kyllä se on, että se aina kuitenkin on jonkin verran semmoinen paine sit siihen, että pitäisi se parisuhde olla.
1: On. ja sitten jotenkin ehkä myös, sit, jos tästä vielä irrottaa se, että, että se on myös aina tämmöinen monogaaminen ja suljettu, että parisuhteessa ei ole muita vaihtoehtoja. Ja, ja esimerkiksi avoimesta parisuhteesta puhutaan tosi vähän, että harva uskaltaa kertoa, että meillä on tällainen parisuhde, jossa saa olla vaikka muita seksikumppaneita tai, tai se just, että, että viihtyy yksinään ja on vaikka satunnaisia seksikumppaneita tai, tai sitten on vaikka aseksuaali, joka ei kaipaa sitten esimerkiksi seksiä elämässään, että et viihtyy, mutta voi olla vaikka parisuhteessa tai voi olla yksinään tai voi olla sinkku, joka, joka viihtyy ihan itsensä kanssa ja hänellä on tärkeitä esimerkiksi sukulaiset ja ystävät. Tämä on niinku just ehkä sitä moninaisuutta, että me tutkitaan usein siitä, minkä ihovärisiä tai minkälaisia kehoja meillä on ja se moninaisuus, mutta se, että Että just tällä suhderintamallakin on moninaisuutta tosi, tosi paljon. Ja ja se olisi ihanaa, kun se näkyisi myös.
0: Kyllä. Ja sitten tässä ehkä taas tämä... Niin kun ikäluokka on yksi asia, että tämä saattaa olla niin kun nyt nuoremmissa sukupolvissa jo niin toivottavasti ainakin vähän itsestään itsestäänselvempää, että voi olla erilaisia juttuja, mutta sitten niin tavallaan mitä, mitä niin vanhempiin ikäluokkiin mennään, niin sitä hän se on ollut semmoinen aika perinteinen niin kun parisuhde, kun ajattelee, että joskus, joskus niin aikaisemmin erotkin oli jopa semmoisia, että niitä ei ole ollut, mutta että miten paljon tämä on niin muuttunut.
1: Joo, joo. Ja Esimerkiksi... Joo, sano vaan. <laughs> Olin kysymässä,
0: että mitä mieltä saat siitä, että kohdistuuko sinkkuihin sun mielestä ennakkoluuloja?
1: Kyllä yhteiskunnassa just se on se semmoinen, että, että ihmisessä on, miksi sulla ei ole ketään. Että ihmisessä on jotain vikaa tai, tai että se on itsekäs, jos se on yksinään. Että, että kyllä siihen tämmöisiä uskomuksia liittyy sinkkuuteen. Ja, ja se on kyllä mitä kuuntelee sinkuen elämästä, niin se on aika iso myös rasite siinä, että, että jotenkin pitää selitellä sitä, miksi, miksi elää yksin.
0: Joo, kyllä. Miten tota, sä neuvosit niitä, jotka haluaa keski-iässä uuden kumppanin?
1: Ei muuta kuin etsi Radalle. Niin, että totta kai, että jos on parisuhteessa, niin sitten pitää vähän keskustella, että mitä tämän asian kanssa tehdään, mutta tota, jos, jos on kaikki ovet auki tehdä mitä haluaa, niin tärkeää on just se, että mitä me ehkä ei just nuorempana hirveästi tehdä sitä, että me pohdittaisiin, mitä me toivotaan siltä kumppanilta, koska sitten just se, että tuntee ne omat tarpeet, että minkälaisen ihmisen kanssa, että mitkä on ne mun heikkoudet ja vahvuudet, minkälaisen ihmisen mä yleensä etsin, minkälainen olisi ehkä parempi tässä elämänkokemuksessa jo, minkälaisia ihmisiin kiinnittää huomiota, että haluanko tosi itsenäisen, haluanko sellaisen, jolle perhe on tosi tärkeä, eli niitä arvoja myös sieltä, että pohtii niitä asioita ja sitten lähtee etsimään, että ei, ei se kumppanin tai tämmöiseen, on se sitten parisuhdekumppanin tai seksikumppani, ei sen etsiminen kauhean helppoa ole. Tai löytäminen. Mm, niinpä. Mistä, mistä
0: niitä sitten voi löytää? Jos ajatellaan, että no, keski-ikäisistä ihmisistä on kyse, tai toimiiko esimerkiksi nettideittaus?
1: No toinen osa osaa sanoa. En, en ole, tota, mm, En ole tuohon perehtynyt, mutta sitten just harrastusten pohjalta tiedän, että moni on löytänyt työpaikan kautta, moni on löytänyt. Sitten on just erilaisia tämmöisiä arvopohjaisia foorumeita, (köhön) että jos vaikka on kiinnostunut vaikka luonnosta, niin sitten samanhenkisiä ihmisiä siltä puolelta, jos kiinnostaa sitten vaikka enemmän tämmöinen itsensä tutkiminen ja itsensä kehittäminen niin sitä kautta, että löytyy esimerkiksi Hidasta elämää sivustolla on tosi hyvä tämmöinen sinkkusivusto ja sieltä mä on oon kuullut tosi hyvää monen, että on löytänyt kivoja tosi siellä on naisista ehkä suurtarjuntaa ja miehistä sitten, että jos riippuu sitten kumpaa etsii, niin Toisella siellä on apajat ja toisella on vähän huonompi.
0: Mm, mm. Mutta hyvä vinkki kuitenkin, että tuommoisia että paikkoja just noiden niin kuin omien intressien perusteella. Mm. Ja, ja se on ehkä kans ihan hyvä ajatella tietyllä tavalla mahdollisuutena, että jos niin kuin keski-iässä hakee uutta kumppania, niin silloin tietää jo itsestään aika hyvin ja tietää siitä toisesta, että mitä toivoo. Koska sitten jos nuorena on vaikka alkanut jo jonkun kanssa olemaan ja on pitkä parisuhde, niin tota, se voi olla, että, että onkin ehkä enemmän vaan päädytty yhteen, ja sitten kasvettukin vähän, minkälaiseksi sitten ollaankaan kasvettu, ei välttämättä aina niin samaan, mutta silti ollaan yhteydessä. Tämä nyt on tietenkin ihan niin kärjistetty, ei missään nimessä aina ei ole näin, mutta joka tapauksessa niin pointti oli se, että keskiässä on tosi hyvä mahdollisuus löytää itselle niin tosi sopiva
1: kumppani. Joo, koska se, se tuntemus on kasvanut ja, ja, ja on ehkä enemmän silleen just sinut itsensä kanssa, jalat maassa, jotenkin tietää sen, että mitä, mitä, tota, mikä, mitä elämältä toivoo. Toki tämä ei tietenkään kaikissa päde, mutta se, että, että enemmän jo tietää, ja tietää itseään. Ja sitten ehkä ne kulmat on just hiotunut jo vähän enemmän, että jos ajattelee, on, niin on, on aika sellaisia teräviäkin kulmia vielä itsessä, niin sitten, mitä enemmän ikää tulee, niin sitä, sitä hioneltuneempi timantti alkaa olla.
0: Kyllä, ja sitten taas kerran ehkä tässä voisi muistuttaa siitä niin kuin iästä, että, että se, se on vaan se, mitä sä sanot siitä asiasta itsellesi, että koskaan ei ole niin kuin mihinkään liian myöhäistä. että
1: et, niin.
0: mut Mutta sitten vielä semmoinen kysymys, että, että jos on ollut pitkään yksin ja niin tuota, uusi suhde saattaa pelottaa, niin miten, mitä vinkkejä olisi sitten selättää ne pelot?
1: Sanon ääneen, <laughs> ja koska varmasti, varmasti toistakin aina aina uuden ihmissuhteen alulla, että on se sitten tämmöinen parisuhde tai ystävyyssuhde, niin sen äärellä aina pelottaa. Että, ja sitten taas mä käytän aina tätä ä, Apulannan biisiä Valot pimeyksiä laidalla, eli se, että pelkojen toisella puolella on se meidän toive ja ne asiat, mikä on meille merkityksellisiä. Eli, eli sieltä löytää myös sitä, että, että mikä itsellä että Jos pelottaa vaikka, että toinen ei sitoudu tai ei ole tosissaan, niin sitten just se, että, että Itselle on se toive, että toinen on tosissaan siinä ja ja semmoinen, että haluaa oikeasti panostaa siihen. Näitä kannattaa sanoa ääneen ja olla rehellinen itselleen. Ja sitten just se, että että ei anna sen pelon lamauttaa, että että rohkeudella tekee. Ei se se haittaa vaikka välillä niin sanotusti vaikka mokaa tai tai ei heti onnistu. Mä itse uskon kuitenkin siihen, että... Että että hyvää tulee kyllä sieltä, että että luottaa vaan siihen elämään ja niihin tapahtumiin.
0: Kyllä, ja toikin oli tosi hyvä, mitä sanoit, että että ei se haittaa, jos mokaa ja muuta tämmöistä, että nekin... Ne on aina myös hyvä niin ajatella, että ne, ne kuuluu elämään ja, ja missään kohtaa ei ole semmoista, että, että nyt sun pitäisi onnistua tai nyt ei enää voisi tehdä tai ei enää voisi käydä näin ja näin, vaan niin se kuuluu elämään. Ja sitten ehkä sen kannattaa kääntää niin, että siitä voisit oppia jotain, että, että jos vaikka joku parisuhde ei onnistukaan, niin ehkä sitten seuraavalla kertaa tietää vähän tarkemmin vaikka niistä omista arvoista tai tärkeistä asioista, että mikä on sitten itselle semmoista ehdotonta, mistä ei halua joustaa tai mikä sitten ei ole. Juuri
1: näin.
0: Mut joo, tässä, tässä tuli tosi hyviä vinkkejä parisuhteeseen ja eronneille ja, ja sinkuille. Kiitos ihan älyttömän paljon Paulina. Nämä ovat super, super tärkeitä asioita, mistä me keskustellaan. Tuleeko sinulle mieleen vielä jotain muuta tähän niin vaihdevuosi, aikaan liittyen näihin juttuihin, mistä ollaan
1: puhuttu vai käytiinkö me tyhjentävästi läpi jo kaikki? No, kyllä, mä uskon, että näihin teemoihin liittyen, niin, niin kyllä ja jotenkin, tässä kaikessa kulkee se, että se pohtii sitä seksuaalisuutta ja pitää sen sellaisena ajatuksena, että se on itsessä oleva semmoinen elämän tahto tai elämän liekki, Että ei ajattele ehkä sitä just sieltä, sieltä jonkun vaikka yhdynnän tai orgasmin kautta, vaan että pohtiikin sitä semmoisena, että mikä minua ajaa eteenpäin ja miten voisin ilmentää sitä muuttuvassa minuudessa.
0: Kyllä, toi on ihana, ihana, tosi ihana ajatus mun mielestä ja, ja, tota, joo, ja sit just pohtia sitä, sitä, mikä on tässä tullutkin esille, että miten tilanteet saattaa muuttua ja myös hyväksyä ne muutokset, että se on ihan ok, että itse mm. muuttuu ja että myöskin se seksuaalisuus muuttuu ja, ja mm. näin. Mutta joo, kiitos hei ihan älyttömän paljon tästä tästä keskustelusta, ja kiitoksia myöskin kaikille, kaikille meidän kuuntelijoille, ja, ja tuota, meille saa laittaa palautetta info ihan tosi mielellään, jos tulee, tulee kommentteja tai tulee vaikka toiveita seuraaville keskusteluille. Mut kiitos tästä, Pauli. Kiitos. Moi moi. Moikka.